0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续来聊科学哲学的话题。什么是可靠的知识，尤其是科学知识？我们昨天说了啊，在二十世纪初，当时普遍的看法就是逻辑实证主义那一套。所谓“有一份证据说一份话”，这听起来挺对啊。但是，作为一个完备的理论，这个看法是有漏洞的。比如说，你站在路边观察。现在连续有十辆路过的汽车都是白色的，哎，你能因此下结论说所有的汽车都是白色的吗？当然不能嘛，一百辆也不能嘛。有限的观察永远不能得出普遍的结论啊！谁也不知道下一辆驶来的汽车是啥颜色的。有的人可能会说，这不是瞎搞事儿吗？科学家在实验室里搞研究，本来没有这些问题啊，是哲学家吹毛求疵、没事儿找事儿，才把这个问题给拱出来了。科学家不用搭理这些无聊的质疑，哎，还真不是没事儿找事儿。哲学家之所以这么质疑，是有沉痛的现实感悟的。哎，这就要说到我们今天节目的主人公了——英国哲学家卡尔·波普尔。波普尔这个人在中国的知名度就很高啊！我上大学期间就读他的书。那波普尔呢，曾经在伦敦经济学院任教二十多年，算是这个学校最有名的老师之一啊。所以呢，据说有一位仰慕他的中国学者，就到学院去访问，伦敦经济学院，想参观一下波普尔当年的办公室。他以为嘛，那儿肯定是被建成了什么波普尔纪念馆。但是没想到，伦敦经济学院把波普尔的办公室改成了啥？改成了厕所啊！这当然让人感到失望，甚至是难堪、啊。但是从另外一个角度来说呢，这其实正好说明了波普尔贡献的重要性。他的理论呢、啊，已经具备了基础性，人人都懂，以至于人们反而把他给忘了。好，那就让我们回到正题。这波普尔他为什么能够挑战逻辑实证主义呢？有一份证据说一份话，这到底有什么错呢？波普尔自己说：“我受够了，到处都是证实啊，就是拿证据来这种思维，我受够了。”为啥？波普尔是一九零二年，他出生在奥地利。他年轻的时候，奥地利的首都维也纳，那是欧洲的思想中心啊，各种学派繁荣一时。那其中最闪耀的一颗明星是谁啊？就是弗洛伊德的精神分析学派。可是啊，波普尔看弗洛伊德的理论是越看越别扭。为啥呢？因为精神分析理论好像可以解释所有的事儿。按照逻辑实证主义的观点啊，科学研究就是要去找证据，证据越充分，理论越可靠。但是你看到了弗洛伊德的精神分析理论这儿，一个人的家庭关系紧张啊，他们说是因为恋父情结；另外一个人家庭关系和睦，也是因为恋父情结，好像他怎么都说得通，好像他都能解释，但是好像又是贴哪儿哪儿灵的狗屁膏药。哎，波普尔就意识到，有一份证据说一份话，按照这个方法搞科学研究，那确实问题不大。但是，如果其他领域的人也打着科学的旗号，按照这个原则，那什么奇谈怪论都可能出台啊！科学越有话语权，什么才是可靠的知识这个问题就越重要啊！要不然，科学和其他领域的事儿它就没有清晰的边界了。哎，这个时候还发生了一件科学界的大事儿，给波普尔重大启发，或者说是重大刺激。那是一九一九年的事儿。爱因斯坦相对论的日食实验，这个实验啊，具体的原理你可以去听范维刚老师的精英日课啊，第三季他专门讲了相对论，其中就介绍了这个日食实验，我们这儿就不展开了。简单说就是呢，爱因斯坦提出了相对论，如果相对论是正确的，那可能就会发生一些现象，那如果这个现象能被观测到，那就是反过来证明相对论是有解释力的。如果这个现象不能被观测到，那就证明相对论是错的。所以， 1919年的这个日食实验，其实就是对相对论是正确还是错误的一次大判决。所以，当时整个世界都很关注。那这件事怎么就刺激了波普尔呢？波普尔惊讶地发现啊，和精神分析学派到处去找证据去做证实的方法正好相反。爱因斯坦找的是什么？是政委。就证明我不正确啊！爱因斯坦提出来的日食实验是主动提出了自己理论可能被推翻的情况，他主动接受了挑战。他设计的实验不是只用来证实相对论的，还可以用来证伪相对论。所以波普尔称这种实验叫判决式实验，直接判决理论对错的实验。那你想，这种理论主动接受挑战的勇气，是大大的刺激了波普尔。受了这个刺激之后，他对精神分析学派能够解释所有的事儿、找越来越多的证据这种做法就感到不耐烦。他意识到，如果你想给一个理论找证实的证据，哎，你是总能找到的。你想证明桌子底下藏着个外星人，你真要找证据也是不难的。各种宗教的教徒不都是一直在做这个事儿吗？哎，看来可证实性并不是科学的真正特征。科学的真正特征是可证伪性。可证伪性这个概念一旦提出来，不得了，科学哲学往前推进了一大步。我们来看看啊，到底解决了什么问题？首先，啊，这个理论重新划分了科学的边界和范围。过去大家认为啊，可以证实的就是科学的。但是你想跳大神啊、算命啊，也有凑巧蒙对的时候啊。他们也算是有证据啊。啊，卖假药的也能找出李大妈、张大爷吃了我的药好了呀。那这些证据它算不算科学呢？按照可证伪理论，它就不算。为啥？因为我没有办法证明你是错的，你就不算。我举个例子你就明白了啊。你说今天某一只股票上涨。是因为某个原因啊，比如说是他们公司做了个什么管理创新，所以股票就涨了。这个听起来很有道理啊，你也会拿出各种证据和理论，但是我没有办法证明你这个分析是错的呀，这就是不可证伪。所以你说的再天花乱坠，这都不是科学意义上的结论，是一个猜测。那什么是科学意义上的结论呢？就是你像爱因斯坦那样，你提出一个猜想。比如说，某只股票明天一定会涨，涨到多少啊？我们就来验证它。那这个就好办了，等明天看一下就知道你说的是不是靠谱了。哎，这种理论就属于科学可以讨论的问题了。用万维钢老师在一篇文章里说的话：“什么叫可证伪性啊？就是冒了有可能出错的风险，对世界提出一定的预测，这样的理论才值得认真对待。”所以，万维刚老师说，“可证伪性”这个词儿啊，更容易理解的说法是“勇于承担责任的预测”。你看，这么一来，什么是科学，是不是清楚了很多啊？更重要的是啊，波普尔这个理论还重新给了一种真理观：任何科学理论都可能错，只是暂时没被推翻而已啊！绝对真理从此不复存在了，存在的只是有待被推翻的猜想。不过说到这儿啊，我要提醒一句：波普尔的理论在哲学史上是有一个名声的，就是特别清晰好懂，但是论证过程极其艰深。我们这么短的节目不可能仔细讨论他的论证过程。我在读书的时候啊，这个理论给我最大的启发，其实不是科学上的，而是我们应该用什么样的方式去求知。你肯定听到过一种说法啊，说答案不重要，提出好问题。才重要，这对于我们这些用大量考试训练出来的人来说，这个说法理解起来是有点困难的。我们需要的就是答案呀、啊，怎么说提出问题才重要呢？有了好问题，我没有答案，我不还是困扰吗？哎，但是结合今天我们说的波普尔这个理论，你就好理解了。第一，任何值得认真对待的答案，它本身都是要接受质疑的，所以根本就没有什么终极答案。所以纠结于有没有答案，其实价值没有我们想象的那么大，这是其一。那其二呢？真正有价值的是你提出一个新的问题，什么类型的问题啊？就是我刚才说的一个有预测性的猜想啊，只要它是可以被未来的某个事实证伪的，哎，只要这个类型的问题一提出来，那马上就是价值连城。我举个我们自己的例子啊，比如说。我要是想把逻辑思维这个节目做得越来越好，哎，你给我任何答案都没那么重要。为啥？因为没有任何确定性的方法可以让我把这个节目做得越来越好啊！谁给我什么确定的答案，我都是听听而已。但是如果我或者是我的同事提出了一个好问题，一个有预测性的猜想，一个可以证伪的猜想，那就不一样了。比如说，我们提出一个问题啊，如果罗胖多谈历史类的话题，那用户留言的数量会不会提高呢？也就是说，用户是不是更愿意和罗胖互动呢？哎，这个问题一旦提出来，我们马上能干什么？就是着手去试嘛，去搞个判决式实验嘛。如果这么干了没有提高，那这个问题就被证伪了，我就要去找其他的新思路来提高节目质量。如果确实用户的互动提高了，那我知道我们的用户确实是喜欢这类话题的，那我可以尝试继续探索。你看，是不是问题的价值大过答案的价值啊？所以说，一个好问题在我们脑子里出现，这是我们的认知能力出现实质性突破的信号啊。好，波普尔的理论，今天我们就简单说到这儿。我还要提醒一句啊，这个理论虽然是科学哲学历史上的里程碑。但是，他也面临着挑战。那什么挑战呢？逻辑思维，我们明天接着聊。